0: Olá, eu sou a Nath e minhas boas vindas a mais um episódio e eu fico feliz de ter você por aqui hoje. Fadiga do estresse, você já ouviu falar nesse termo? Por mais que você se esforce em ter uma vida zen, estresse vai fazer parte da sua realidade, quer queira, quer não. A grande diferença é como você responde a esses eventos. Se você está lutando contra o estresse, fica até o final do episódio que tem bastante coisa para compartilhar com você. Infelizmente... Mesmo em águas calmas e cristalinas, pode existir turbulência. Afinal, navegar pela vida não é um processo fácil e tem muitos aprendizados um tanto desafiadores ao longo do caminho. Mas antes de falar sobre a fadiga do estresse, quero compartilhar um pouco sobre o nosso sistema nervoso. E basicamente isso existe para regular o nosso corpo, como se fosse um termostato. Se estiver muito quente, diminui a temperatura e quando está bem frio, aumenta. Quando o nosso cérebro percebe algum tipo de perigo ou ameaça, então a gente entra em desregulagem. Daí nós entramos no famoso modo sobrevivência, porque nós somos programados para isso. E ele acha que é a única forma que existe de manter a gente vivo. Mas, o que significa, de fato, estar em modo sobrevivência? Simplesmente é quando você está fazendo o suficiente para continuar. Quando você mal está lidando com as suas responsabilidades e está apenas existindo na vida. Imagine que você tem um balde com vários furos. Seu trabalho é encher esse balde até a borda com água. Você continua despejando a água, mas ele nunca enche, porque a água fica vazando por todos os buracos que existem. Então você nunca faz nenhum progresso. É como se você estivesse enxugando gelo. Uma tarefa fútil, cansativa, frustrante e desgastante. O grande problema é quando passamos muito tempo nesse modo de sobrevivência devido ao constante estresse, sem nenhum tipo de intervenção, para quebrar esse padrão. Você pode identificar isso em situações como falta de foco, as coisas podem parecer bem nebulosas ou difíceis para que você consiga se concentrar. Você pode ter problemas para terminar uma atividade, às vezes até simples, de uma maneira focada. Mudanças de memória. Você pode ter dificuldade em lembrar de situações ou coisas que acontecem ao longo do dia. Por exemplo, se uma pessoa perguntar para você como foi o seu dia, você sinceramente não consegue responder. Fadiga. Você pode sentir muito mais cansaço, não apenas físico, mas também mental. Reações emocionais. Se você estiver mais chateado com coisas às quais normalmente você não iria reagir, isso pode ser um sinal de que o seu cérebro está em modo sobrevivência. Talvez seja aquele mau humor, aquele jeitão rabugento, ou simplesmente você tende, a, você tende a chorar com muito mais facilidade. Esquecer de cuidar das suas necessidades básicas, que muitas vezes é esquecer de escovar os dentes, fazer um exercício físico, lavar o seu rosto... É, mudar os seus lençóis... Tudo isso pode ser um sinal bem forte do modo sobrevivência. Mais impulsividade... Você pode ter tendência a gastar de uma maneira mais excessiva... Comer mais... Se envolver em atividades que você normalmente não faria... De repente, gastar com coisas que você acaba encontrando aí... São fúteis quando você está rodando pela internet. É, afastamento ou isolamento das pessoas... De repente você para de fazer as atividades que te traziam alegria ou você tem uma certa dificuldade de se envolver com as pessoas e ter uma conversa porque realmente você não consegue se sentir sociável. Irritabilidade. As pequenas coisas que te incomodam, como quando alguém diz uma coisa sem sentido ou quando existe uma bagunça no ambiente. Você ter um choro repentino sem um motivo grande, aparente. Para alguns de nós, isso representa uma situação temporária, mas para outras pessoas, isso acaba se tornando um modo de vida. E isso permanece porque, de alguma forma, aceitamos que as coisas são assim até que o seu negócio dê certo, ou que você encontre um emprego melhor, ou que o seu filho comece a escola, ou que o seu parceiro receba aquela promoção até que alguém perceba o seu valor. Mudanças repentinas, problemas financeiros, desconexão com amigos e familiares, enfim. A única certeza que realmente existe é que se nada mudar, o que você vai garantir ou atingir ao longo desse tempo é esgotamento. A sensação de falta de controle, os desgastes do dia a dia, as pressões internas e externas, quando elas não são curadas, elas se acumulam. E a isso é dado o nome de fadiga do estresse. O processo é entre o início de um ciclo de estresse... E a recuperação é dividida em seis fases, de acordo com o Headspace. Que é o pré-desastre, que é o medo do inseto como um gatilho emocional. Impacto, que é um choque diante da crise. heróico, é um sentimento de altruísmo e de compaixão. Lua de mel, sentimento de camaradagem, otimismo e tipo, don't worry, be happy, as coisas vão voltar ao normal. Desilusão. Sentimentos de desânimo e abandono que acabam se infiltrando e principalmente quando você percebe que as coisas não voltaram ao normal como você imaginava. E reconstrução, sentimentos de recuperação à medida que você vai se adaptando com a nova realidade e aceitando as coisas como elas realmente são. Uma crise de estresse pode durar dias, meses ou até anos. E quem sofre com um acúmulo de estresse pode experienciar algo chamado sobrecarga alostática. Sei é um nome estranho, eu demorei horrores para conseguir gravar essa parte. E traduzindo isso, se refere ao desgaste cumulativo no corpo, mente e emoções de uma pessoa. E é no momento de desilusão que a fadiga do estresse acontece. Você ouvindo isso, se perguntou como nosso cérebro consegue se proteger de tudo isso? Quando você pensa em seu sistema nervoso, existem duas partes, o simpático e o parasimpático. O sistema nervoso simpático é o que ativa a resposta de luta, fuga ou congelamento. Então, sempre que você perceber que existe alguma coisa de errado, alguma ameaça, algum tipo de perigo no ambiente, você entra em modo de luta, fuga ou congelamento, por exemplo. Se você discutiu com alguém no trabalho, brigou com seus filhos ou está em modo go horse sem parar, você acha muito difícil sair da sua cabeça e você vive revivendo os mesmos fatores estressantes. O seu sistema nervoso parasimpático é o que restaura o seu corpo a um estado de calma e tranquilidade. Se você, por exemplo, é como eu era uns tempos atrás, mega acelerada, você não tem tanta familiaridade com esse segundo modo, que é o parasimpático, porque você está o tempo inteiro passando estresse nervoso. Quando você entra em períodos de estresse como esses, você está realmente na reação de lutar, fugir ou congelar. E você não consegue sentir alegria, calma, tranquilidade, paz, liberdade você também não consegue acessar essa parte, digamos, superior do seu cérebro e decidir como que você quer ser, que pessoa que você decide se tornar. Que é realmente ser intencional nos seus pensamentos, sentimentos, ações, ser consciente das suas escolhas. Uma atitude para quebrar um pouco os efeitos do estresse e todo o coquetel de hormônios liberados nesse momento é praticar atenção plena ou mindfulness, que a gente já falou aqui quando rolou a conversa com o Rodrigo Furut que é estar mais presente nas situações do agora sem tantos julgamentos, que é bem diferente de práticas para você apenas relaxar. Mas é você compreender de fato o que está acontecendo ao invés de você se afundar nas discussões, nos pensamentos involuntários e ceder ao famoso piloto automático. E você conseguir se observar e se permitir ter uma resposta diferente. Não quer dizer que você vai eliminar os seus pensamentos e emoções negativos, muito pelo contrário, porque toda emoção, ela existe para deixar uma mensagem, para deixar um alerta, e a única diferença é que você vai começar a compreender essa mensagem que as suas emoções querem passar, sem cometer um ato que pode se arrepender depois, e várias vezes quando isso acontece, a gente tende a dizer, eu não sei onde eu estava com a cabeça, mas na verdade, o que acontece é que por alguns instantes você perdeu a consciência e a conexão com o momento presente e simplesmente reagiu. Existem várias práticas para você realizar a atenção plena, como respiração, escrever um diário, meditação, enfim, eu acho que vale escolher aquilo que faz mais sentido para você. Mas a mensagem principal é que Mindfulness, para quem está em constante estresse, é uma maneira de você melhorar o relacionamento com você mesmo. Porque aí a gente sai do eterno julgamento, tipo, eu fui muito estúpida, eu fiz algo muito ruim, eu fui uma pessoa ruim, e você para para você se tratar com compaixão, tendo real consciência de que nós não somos aquilo que nós pensamos e sentimos. E aí, com essa mensagem, eu espero que você compreenda que estresse é muito mais do que você ter uma pilha de coisas para fazer, uma agenda cheia e você ter o sono desregulado. E aproveitando que a gente está falando sobre esse assunto, quero convidar você para a Masterclass, Lidando Melhor com Seu Estresse Através do Mindfulness, e lá tem várias práticas e exercícios para você mudar o seu olhar para o estresse e te incentivar a ter um relacionamento mais saudável com os períodos de turbulência. Tudo o que você precisa saber está descrito aqui, com um link para que você possa conhecer toda a programação das aulas. Eu espero te encontrar lá. E eu fico por aqui nesse episódio. Espero que você tenha gostado tudo que eu compartilhei. E lembra de ficar de olho nos recadinhos. Hey! Não vai embora ainda! Quero te agradecer por você ter apertado o play e ficado até aqui comigo. Se você curtiu esse episódio, não deixe de compartilhar com quem precisa saber disso hoje. Aproveita para me seguir e ficar por dentro dos próximos. Espero que você tenha gostado, aprendido e se divertido. E ah, se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, acesse o site nataliareis.com, natalia.th. Até mais!